0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas, Juntas.
0: Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Mas também, né, Bruna Guadain,
1: sobre as dores e delícias de empreender em outras áreas, né? Exatamente. Então, se você não é da consultoria de imagem, mas empreende na área de beleza, na área de moda, ou qualquer área, fica aqui com a gente... Na verdade, o tema de hoje ele toca a vida de muita gente, como sempre. Então fica aqui, escuta a gente, <risos> e é polêmica, porque a gente adora trazer uma polêmica, uma treta, não é mesmo? Uma, vamos aproveitar essa
0: treta, Bruna Guadaim. E assim, e o tema tem a ver com conselho de imagem também. também. Porque nós vamos pegar a treta já falando de estilo, inclusive, né? De preferências estéticas, de gosto. Bruna Guadaim. O que, que é cringe?
1: Oi? <risos> Primeiro, que eu nem sei se a gente está pronunciando certo, né? Cringe. Olha lá. Sei lá. Vem
0: de...
1: Acho que vem do inglês, provavelmente, né? Essa... Sim. Essa Bem. gíria. Sim. E... e basicamente, gente, é... hoje é dia 21 de junho é... uhum. de 2021, se você está ouvindo esse podcast recente, você deve ter visto que o Instagram bombou nesse final de semana e só se falava de cringe, 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 sei lá como falar isso, né, somos cringe e o que é cringe afinal, né, essa treta aí dos millennials e da geração Z. É, e o que eu entendi é que o cringe nada mais é do que uma denominação usada pela geração Z para falar que algo está fora de moda, demodê, que não rola mais, não funciona mais, que já era, né? E isso acabou ganhando uma proporção enorme quando uma podcaster, uma produtora de conteúdo que é a TCH, L u uh, é isso calma gente vou falar o nome dela errado Peraí, aí não fazer besteira isso mesmo T C H U L I M que é a Carol Rocha né ela tem tu imagina R... juntas não é isso tu imagina juntas nossa prima de podcast aqui lá é, e ela postou no Twitter né uma pergunta e aí, galera da geração Z, o que vocês acham que, é, que já está fora de moda em relação aos milênios, né? E vamos pensar que os milênios são os nascidos da década de, no início da década de 80 até 94, e a geração Z são os nascidos aí de 95 até 2015. Então, a gente tem uma geração mais jovem e a geração mais jovem anterior a essa, né? E aí ela perguntou, o que, que é cringe para vocês aí dos milênios? O que, que a gente está fazendo que é um mico, né? Que já era? E vieram muitas respostas, gente, polêmicas. Polêmicas por quê? Porque as pessoas não acreditavam naquilo. Até quando eu fiz o post eu recebi mensagens assim, de pessoas aleatórias, falando assim, como assim? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Até tem um casal de amigos, né? Que eles moram no sul, <risos> e eles mandaram assim, Bruno, esse post está deixando a gente quase sem assim, dormir, porque a gente nunca pensou nesse tipo de coisa, assim. Então, é, é, fez as pessoas refletirem que muitas vezes, além do, da parte estética, os hábitos também já que a gente tem, já estão ficando fora de moda perante essa nova geração, né, Ana?
0: Eu achei muito interessante, e aí eu tava com os meus filhos aqui, depois que eu vi teu post, gente, eu tenho dois ex, né, aqui na minha casa, um nascido em 2007, outro nascido em 2008, Teodora em 2007, Helena em 2008, vejam que trabalhei nesse período intensamente, certo? Produzindo e criando essas criaturas. E aí eles estavam me explicando que é também, é, é. a expressão também é usada para falar de alguma coisa que é vergonha alheia. Ah, né? disco, então, Um mico. Um micão, né? E não só o que tá ultrapassado, mas que serviam as duas coisas. Eu achei ah, interessante. Tá. E... E aí, eu acho que é, é, eu vejo que eles têm, realmente, hábitos diferentes do que eu tenho. eu sou, bom, sou X, né, gente? Nem milênio eu
1: sou, entendeu? <risos> <risos> ah, mas falia.
0: E, às vezes, ainda sou chamada de boomer, entendeu? Meu Quando Meu eu quero Deus. me confrontar, então eu falo que eu sou boomer. Eu falo, boomer, não. né? Não mas... sei se são... Bom, a última treta que a gente teve aí forte entre gerações foi, inclusive, entre a geração Z e os boomers. E tem tudo a ver, vou dar o um exemplo aqui, né, da, por exemplo, da, a, o posicionamento que a Greta, a Greta Thunberg, né, tem, a atividade, a voz que ela tem falando, né, de meio ambiente, de sustentabilidade, salvar o planeta, versus quem no poder hoje, principalmente político, que a grande maioria são, né, os boomers, e, e tem muita essa coisa dos boomers quererem calar essa geração que é hoje a geração Z, né, que é uma geração muito ativista, uhum, e os, e os Zs falarem ok, boomer, né, do tipo assim, você tá falando qualquer coisa, não me interessa, ok, boomer, né, dos boomers interromperem os, os Zs e os Zs falarem ok, boomer, e continuarem falando e... Acabou, não interessa. Então, tem, já tinha uma treta aí entre essa, essas duas gerações. E agora, a gente tem aí, os vezes, para os millennials, né, que são muito próximos. Alguns deles são, né, muito, muito próximos. E, como eu estava te falando, tem hábitos realmente, né, diferentes, tem um gosto diferente também. Às vezes, eu, a Helena tem um. um, um um tablet, né, que ela usa para as aulas online, e aí eu vejo, por exemplo, às vezes ela vai me mostrar o Instagram dela. E quando a gente pega a parte de moda e de estilo, é... É muito diferente de tudo que a gente acessa. Do que eu acesso, do que, uhum. que você acessa também, Bru. Então, tem um outro gosto, né? A formação de gosto é diferente. Porque você é. tem acesso a ideias diferentes, você tem né, acesso... A uma cultura, né, a discussão de temas que são muito diferentes do que os millennials estão discutindo, ou, né, você é millennial, né, eu sou X, é, então faz sentido, né, faz sentido a, faz. a estética ser diferente também.
1: Muito, né, é, quando a gente pensa no conceito de gerações, né, são pessoas que são nascidas no mesmo período e que viveram aquele período da mesma maneira, né, é, com a mesma faixa etária e passaram pelas mesmas coisas socialmente, economicamente, enfim, né? pensando nos fatores de macro ambiente. Então, é óbvio né, que existe diferenças de, de formação de gosto entre gerações. Né? Isso aí é, não, tem, não tem o que fazer, mas o que eu acho é que com a pandemia... É, muita coisa foi acelerada, inclusive, talvez, essa diferenciação entre os Zs e os milênios, porque talvez os milênios estavam achando que eles ainda eram os mais jovens e que eles mandavam na formação <risos> de gosto do mundo, e viram que não, gente, né? Então, é... e uma coisa muito interessante é, é, vamos pensar que hoje a maior parte da população jovem está concentrada na geração Z, né? numericamente falando. É... Ah, é? Não sabia. É. É, eles uhum. são. Por isso que eles ganham a importância. Não são mais os millennials. A maior parte dos jovens que existem no mundo hoje são a geração Z. E o que, que, que isso significa? Que esses hábitos, né? É, hábitos de formação de gosto e etc., vão respingar nas gerações anteriores, né? É, uhum. Mesmo a gente não tendo nascido entre é, 95 e 2015, a gente vai, de alguma maneira, ser influenciado pelo que essa geração está fazendo, não tem como. né? Assim como os uhum. milênios, onde um influenciaram o X, assim como o X, onde um influenciaram os boomers, os boomers. É, não tem como. A gente acaba respingando. E a gente que tem um negócio, a gente tem que estar muito de olho nisso. Até quando eu fiz o post. É, eu rachei de rir, porque tiveram vários comentários, né? Meu Deus, como assim? Mas tiveram comentários agressivos também, né? De pessoas, assim, <risos> é, que não se conformavam e me mandaram direct, que isso era um absurdo e tal. Gente, ou então assim, ah, se a geração Z é a geração do mimimi. Gente, a gente tem que ficar de olho, tem que abraçar, tem que entender, a gente não precisa gostar do que eles gostam, mas a gente tem que saber o que está acontecendo, principalmente a gente que trabalha com imagem, com moda, né? com estética em geral, uhum. vamos pensar assim, com comunicação. A gente precisa saber o que está acontecendo é, com as gerações, porque vamos pensar, se a estética, a formação de gosto é diferente, é, como é que uma consultora de imagem que não está antenada com essa nova formação de gosto, vai conseguir atender esse público? Talvez não vá, amiga. Talvez daqui a 10 anos você não consiga sobreviver no mercado, porque você vai precisar desses clientes é, na sua base de clientes. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto, muito de olho. É, a gente não precisa ter como segmento a geração Z. Né? Quando eu falo segmento, é você pegar aí e escolher um grupo de pessoas que tenham características em comum para você focar o teu negócio, né? Você pode ter mais de um segmento para você vender, para você se comunicar e tudo mais. É... Mas a gente precisa saber o que eles estão fazendo. Eu posso não ter na minha segmentação, no meu grupo de públicos-alvos, vamos pensar assim, nas minhas personas, eu não tenho ninguém da geração Z. Nesse momento, não tenho interesse de ter, porque não está na minha estratégia, mas eu posso, sim, ficar de olho, eu devo, na verdade, porque isso vai impactar, como eu falei, na formação de gosto das gerações anteriores. E além da formação de gosto, até no meio que as gerações anteriores convivem. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, uhum. Lá na pergunta da Tchulim no Twitter, falaram várias coisas, né? Vamos elencar aqui primeiro elas. Então falaram, ah, desde beber cerveja de litrão, né? Que eu falei, ui, não. como assim? Esse povo nunca <risos> sentou na mesa do bar? Acho que não. É, não, né? Beber alguns brejo, não, alguns não. Beber breja de litrão, é... pagar boletos, porque os pagamentos são todos automáticos, então o termo boleto é um termo obsoleto, minha gente. É... Tomar café, essa obsessão pelo café, né? Cafezinho no meio do expediente, cafezinho no meio da tarde, cafezinho, tipo, isso aí é coisa que já era, é mico. É... E trazendo para o lado da moda. Falaram da calça skinny e da sapatilha, né, que gerou polêmica, muita gente falando, porque a geração Z é a geração do tênis e da calça, que eles falam que é a mais larguinha, a mam, a wide leg, uhum. né, entre uhum. outros modelos que são, uhum. né, a clochar, que são mais larguinhos. E aí, se a gente parar para pensar, vamos pensar uma cliente nossa, tá, é, de uma geração millennium ou x, que a gente está atendendo. Uma coisa que eu percebo, que as clientes veem e me falam, Bruna, eu gostaria de usar looks com tênis, mas não é natural para elas. Porque hum. o natural é o look sem salto, ser o look com sapatilha, por exemplo. Porque a vida inteira a pessoa usou o look assim. Então, por que, que ela quer usar com tênis? Porque ela vê que está todo mundo usando ali no meio dela. E ela gostaria, ela está sendo influenciada por essa estética da geração Z. Mas sem ela saber, só... né, Bruno? Muitas saber,
0: vezes sem saber. Uhum. Uhum. E ela só
1: aprendeu a usar sapatilha. A mesma coisa com a calça skinny, né? E, e eu é... a calça mais larguinha, vamos pensar assim, ela adiciona volume na parte de baixo. E muitas clientes ainda não estão preparadas, as mais tradicionais, para ter volume embaixo e volume em cima. Né? Então foi uma uhum. vida inteira construindo um guarda-roupa mais seco embaixo e mais larguinho em cima, né? com camisa, com blusa. A partir do momento que a gente tem que inverter essa ordem ou colocar largo com largo, dá uhum. um tchutchu na cabeça. né? Uhum. E, e, eu, e eu vejo isso como uma diferença geracional que impacta diretamente a consultoria de imagem, por exemplo. Então, a gente não pode fechar o olho e falar, não, vamos jogar todas as suas sapatilhas e as suas skins fora. Não, é como ela usar a skinny e a sapatilha, mas trazer também esses, esses novos elementos das gerações anteriores. Eu até na legenda é, brinquei, né? Falei assim, eu substituí é, a skinny pela pantacura e a sapatilha pelo tênis no uhum. dia a dia. No entanto, uhum. eu ainda tenho, obviamente, skinny no meu guarda-roupa, que eu gosto de usar com bota no inverno, né? Eu gosto de usar com camisa largona. Tem alguns looks que eu gosto muito de usar com a calça mais sequinha, que fazem sentido, né? Assim uhum. como a sapatilha. Hoje, por exemplo, eu tô de sapatilha, né? E não é porque eu substituí no dia a dia, na maioria das vezes, ela pelo tênis, que eu vou deixar de usar. Então, é... Também tem uma rixa, né, Ana? Uma guerra do tipo, eu uso isso, eu não uso aquilo. E não é bem assim. A gente tem que estar atento, porque essas mudanças impactam, sim, no guarda-roupa das pessoas.
0: E, e acho que a gente precisa é, entender também, Bru, que, por exemplo, a consultoria de imagem, né? Por mais que a gente fale, ai, é sobre estilo, não é sobre moda. É sobre moda, sim. Porque é moda uhum. que abastece o estilo das pessoas. Ponto. Né? A moda... Nossa, que frase Repete ah, Eu ele. nem
1: lembro. Pera, que eu já nem
0: lembro.
1: Uhum. Como moda, é que Moda... Abre aspas. Moda é o que abastece <risos> o estilo das pessoas. Fecha aspas. Arroba Ana Vaz. Pode postar aí, quem tá ouvindo. Ai, adoro.
0: É, mas sabe por quê, Bru? Porque a gente tem uma arrogância também, né? Nossa, da consultoria. É... De se, de se dizer distante da moda, muitas vezes, né? E desdenhar da moda. Mas a moda, gente, ela é uma indústria fortíssima, importantíssima. Né? Uma coisa é vou fugir de modismos, a outra coisa uhum. é não, né? vou fugir da moda, tá? A, as nossas clientes vão ser abastecidas pelo que está no varejo. Hoje, a gente tem o varejo um varejo de segunda mão cada vez mais forte, mas mesmo assim a gente tem, por exemplo, brechós especializados no que está em alta, no que uhum. está na moda, e não é vergonha nenhuma você usar o que está na moda, né? você não é uma vítima da moda se você usa o que está na moda. A moda faz sentido na vida das pessoas porque ela fala sobre, muitas vezes, a realidade, eu sei que a gente... Né? A moda ela tem caminhos de escapismo, né? ela vai falar de luxo, que não é a realidade de muita gente, tem mil coisas para sair da realidade, mas ela contextualiza o nosso tempo. Né? E é... ela é baseada, sim, na obsolescência programada, na mudança do gosto, uhum. né? e tem algumas coisas que vão fazer mais sentido para uma geração ou para outra, que tem uma memória mais afetiva de uma geração para outra. Né? É, e é interessante a gente pensar que, por exemplo, marcas de luxo que hoje, gente, não dá para também deixar de ser ingênuo, comandam né, muito uhum. do que, que a gente vê aí, né, dito como tendência, elas estão absolutamente focadas em descobrir como elas vão atender a geração Z, que é uma geração é. que cada vez mais se distancia do luxo. Então, se a gente olhar para a Gucci, a revolução toda, que a Gucci, que é uma das marcas mais importantes de moda, e de, né, de moda do luxo, esse luxo que a gente chama de, entre aspas, a gente acessível, ela se virou do, de cabeça para baixo, né? Claro. Ela, ela virou de cabeça para baixo e ela está focada nessa geração, comportamentos, nos hábitos, a Balenciaga, a mesma coisa, eles estão falando de jogos, eles estão falando né, de uma roupa muito mais é, oversized, de muito mais confortável, móvel, desencanada, né? não, é uma, não são marcas que estão focadas na impecabilidade, né? no equilíbrio das proporções, como já foram na década de 50, por exemplo, se a gente olhar uhum. para para a própria Balenciaga, na década de 50, né? o Balenciaga ele era arquiteto, se eu não me engano. Então, ele tinha toda uma construção arquitetônica da roupa, preocupada com proporção. Né? Tem uma frase interessante, fala Dior veste as ricas, Balenciaga veste as milionárias. É uma, uma, uma frase da década de 50, 60 também. Né? É... Então, é interessante a gente notar que as modas, as marcas mudam, Bru, e elas vão mudando em função desse consumidor que é importante para o mercado, que, tá no, que tem uma grande parcela uhum. também. Então, se a gente pega né, esse dado que você trouxe, a gente fala assim que hoje é, é, o, é o maior mercado, né? É...
1: é o maior número de pessoas. Deixa eu Todos. ver se eu acho ele aqui, mas vai falando a porcentagem é. certinha. Se a gente for pensar nisso, é claro que todo mundo que trabalha
0: né, com produto e serviço vai olhar para esse público. O que, que eu posso fazer? Já tem tanta gente nessa idade. E, óbvio, né, vamos deixar a, a, a consultoria de imagem longe disso? Né? Por quê? Para quê? Né? Claro que você não precisa ter como seu, seu cliente agora, mas é, é um desdobramento natural do seu negócio. Se é que você quer Alguma longevidade para o seu negócio. Ah, Bru, nós atendemos hoje né, a nossa cliente, a geração Z. Exato. Finalizada. Exatamente. Eu, a gente atendeu, pelo menos, nesses últimos... Nas últimas turmas aí de Liberta e é... de uma Massa, a gente teve pelo menos três... Três. Quatro. Dois, três clientes.
1: Quatro. É, quatro. três, três, três. Três ou bom, é, três três quatro. quatro. Ó, eu tô Rápidas. vendo aqui o, o dado, Ana, tri, é, de 2019, tá? É, uhum. 32% da população brasileira já é, é, já era, né? Em 2019. Geração Z superou já os milênios. Olha lá, gente. Né? E...
0: Tá rápidas, bem. né, você estava falando rápidas, rápidas, exatamente, são rápidas são questionadoras, já vem a experiência do serviço sabendo de muita coisa uhum. são informadas elas são adeptas do faça você mesmo, não é qualquer nhenhenhen de regrinha que você vai colar nelas não cola nelas em não geral cola. não
1: cola inclusive estou lembrando das duas últimas que a gente atendeu que vie... uhum. a, a penúltima principalmente e a última também com as questões com os estilos dentro das caixinhas, né, dos universais exatamente. que para elas não cola. Não cola. No não foi nem falou. a gente falou. Fora, foram no elas. Foi a gente que
0: falou. Foram elas, exatamente. Exatamente. Então, é um consumidor com é, que se a gente não tá atendendo ele agora, a gente deveria aprender com ele. Por quê? Isso. Ele está espalhado em todos os lugares de tecnologia que a gente possa falar, né? É. Todas as... A, a, onde a gente tiver... Né? Tudo que tem de mais moderno na tecnologia, nas redes, as redes mais novas, eles estão por lá. Uhum. Não é um público que tem uma voz muito forte. Sim. Né? Influencia fortemente a música, a moda, né? Vão, daqui a pouquinho... É, influenciar as experiências gastronômicas, a gente está uhum. num período em que as coisas estão mais é, restritas, mas, meu, tem muita, tem muita novidade para
1: chegar aí, né, através tem. desse público. Tem, e por isso, gente, que é muito importante a gente ter é, dentro do nosso plano de negócios quem é o nosso público, né? E quando eu falo quem é o nosso público, ah, é todo mundo, não é, eu já falei para vocês, é a gente ter essa consciência de que a gente pode segmentar e focar mesmo o nosso negócio para tentar atingir grupos específicos de clientes. Não significa que a gente só vai atender esse cliente ideal, né? que seria o cliente aí que a gente almeja mas significa que a gente vai focar os nossos esforços para que a gente consiga atrair esse, esses perfis de clientes. E quando a gente tem isso feito, fica mais fácil, inclusive, a gente fazer essas análises do que está acontecendo com a geração mais jovem, como isso impacta as gerações anteriores, o meu cliente, o que isso muda na vida do meu cliente, o que isso muda no meu negócio. Uhum. Né, Helena? E... e, e... Com certeza, Bru, e eu acho que
0: uma coisa que você falou lá no começo e que é importante a gente entender é que, assim, as gerações, elas é, convivem muito hoje, né? Se a gente for pensar muito. mesmo através da tecnologia, né? Que a gente falou, ó, a geração Z está aí em todos os lugares da tecnologia. Mas em alguns lugares essa convivência é maior entre uhum. outras gerações. É a gente tem a relação de né, pais, mães e filhos, avós Sim. e netos. Né? Então, tem uma... Eu vou chamar de contaminação, é, porque você vai ter é, 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 algum tipo de impacto, claro, de um no outro. Né? E quando a gente fala de, de imagem, né, ou da consultoria de imagem, isso também vai... Uhum. também vai acontecer. Outra coisa que eu fico pensando aqui, que é assim, que a gente tem hoje uma, uma comunicação muito memética, né? É, e os ex são experts, né? Nisso. É, eles são meméticos, nativos meméticos. É, eles estão... É, é muito, é um jeito muito forte de se comunicar. Então, a gente aprende Inclusive, às vezes, a contragosto, sem perceber, ou sem perceber com eles, né? A gente está repetindo uhum. as frases, está falando as coisas, né? Tem uma movimentação importante de ideias que é feita por eles. É impossível a gente não ter nenhum respingo disso na nossa... Impossível. Exemplo, na nossa comunicação, na nossa comunicação, na comunicação do nosso negócio. Você Exatamente. não tá dançando no Rios à toa, Exatamente. Entendeu? Você não tá fazendo isso à toa. Não tá, gente. Né? Você, você pegou um modelo memético que é fundante, é fundado aí na, na geração Z. Exato. Bru, uma outra, uma outra coisa que eu tava é, pensando aqui também, é que até mesmo, vamos supor que então a, a, né, a consultora de imagem, a pessoa que tá empreendendo, tá ouvindo a gente aqui agora, fala assim, mas Deus me livre, cruz credo, eu não quero... Atender esse grupo. Uhum. Então, até para não atender e não Sim. atrair esse grupo, você precisa entender dele, porque precisa. tem uma linha de corte de tipo de serviço, de comunicação, você vai fazer ou não para focar ou desfocar de qualquer
1: público que você queira atender. Para pertencer né? ou distanciar, ou como dizia na paz nas suas aulas, né, Ana? É isso aí, Bruno. E é, é que nem um exemplo que eu falei, né? É, eu uso skinny, mas uso também a, a calça mom, né? A clochar, eu uso a sapatilha, mas uso o tênis. E as nossas clientes também, o nosso negócio também. Então, é o respingo da geração que vem a gente. A gente está fazendo a dancinha no, no Rios. Às vezes, uhum. é, a gente vai ter que criar um modelo de produto, por exemplo, que ele é mais flexível, que ele é mais ágil. Né? E isso é um uhum. reflexo também da, dessa uhum. geração mais nova, que às vezes o, o modelo tradicional de, de formato de consultoria que a gente faz não está funcionando, né? Precisa uhum. ser Eu diferente. Posso... Eu quero aqui dar o meu testemunho, Sim. o
0: mais viciado possível, né? Porque foi a cliente que a gente atendeu. A gente atendeu essa semana, né? terminamos de atender aí dentro do prática do Liberta, tá, gente? Então, quem faz o Liberta com a gente online, aprende a atender online dentro da nossa metodologia, uhum. certo, Bru? Certo. Atende junto com a gente e atende cliente vida real. Aliás, se você quiser, temos turmas, é, tem uma turma aberta, com inscrições uhum. abertas do Liberta, que vai começar aí no dia, acho que 12 de julho. Começa em julho. Dá tempo de você se inscrever ainda, pegar o pontinhos um que a gente tem lá e parcelar. Tá? olha não no boleto, é gente, porque boleto é, é, coisa cringe. Cringe. é cringe parcela no, é, parcela no cartão é, essa cliente que a gente atendeu, Bru ela foi atendida duas vezes é. anteriormente por consultoras provavelmente até jovens, pelo perfil dela que a gente, uhum. né, entendeu e em Métodos ou né, formas de atendimento Diferente. tradicionais, é. diferentes da gente, Diferente. e o que eles tinham em comum? Tradicionais. Ai, ah, diagnóstico de, ski,
1: de esquilo, não, né? É. Diagnóstico de estilo. Cilo e de corpo. Ela não conseguiu é. pôr na prática, gente. Não, não teve aplicabilidade. Não.
0: Não,
1: não serviu para ela duas vezes e não serviu para ela. E
0: ela estava muito afim de passar pela consultoria. E a gente aplicou o método Liberta nela, que é um método de construção, co, é, de co-construção, né? Co-criação com a cliente. Uhum. um método prático um método de experimentação, orientação, mas experimentação, uhum. né? E funcionou, que é uma belezinha. Então, a gente fez o fechamento né do, do processo com ela hoje e, diferentemente... Do que, do que tinha acontecido né? antes, ela entendeu o que, que era o estilo dela e não precisou nomear com nenhum nome de estilo universal. Ela entendeu que era importante para ela. Então ficou tudo muito redondinho muito redondinho. Então, funciona, né, Brujo, a gente pensar os processos de maneira mais atualizada.
1: Uhum. Com certeza, gente, com certeza. E, e na prática, né? A gente faz isso atualizado e faz na prática, faz com que uhum. a cliente tem, né? É, não é, ah, vou limpar seu guarda-roupa, aí vamos comprar uhum. e aí vamos construir um estilo. Não. Ou vamos idear uma identidade visual para você, um estilo e depois, né? Não, gente, é na prática, o Liberte, Isso é muito bom porque ela já tinha ideado antes e não tinha funcionado. Uhum. Essa ideação dessa identidade visual de Pinterest não funcionou para ela. Eu falo não. isso de Pinterest porque é verdade, né? A maior, 90% das identidades visuais são construídas no, no Pinterest, né? Painel de estilo. É. E isso é. não significa nada na prática para essas gerações. Não. E mesmo gerações anteriores, né? Eu estou cansada uhum. de atender cliente que... Às vezes vem com a inspiração do Pinterest e na prática gostam de coisas ou se surpreendem com coisas que não tem nada a ver com aquilo que estava dentro do Pinterest. Então, o próprio Pinterest fica viciado dentro de um mundinho, de um universo de, de padrão estético do que é o legal, né? Nos looks. Uhum. E a uhum. gente fica. Uhum.
0: E aí, quando você põe a cliente de frente para o próprio guarda-roupa, né, Bru? E ativa com ela a construção da identidade dela ali dentro, é outro papo. É outro papo, gente. É. Ô, Bru, e me diz uma coisa. É... Se, é... Como estudar as gerações? Como, Como buscar informação... Como olhar para essas gerações? O que, que é importante olhar?
1: Muito bom. Boa pergunta, Ana. É, gente, a gente tem que olhar diversos pontos né, da, da nossa cultura. Então, desde a parte, sim, de moda, marcas jovens que estão nascendo, é, olhar para a parte cultural mesmo, de música, de cinema, de teatro, de seriado... É, muita gente falando, ah, o K-pop e tal. Gente, isso aí é da geração Z. A gente tem que ficar de olho em todas essas frentes, né? Até uhum. quem tá andando na rua e é mais jovem. Eu lembro, é o primeiro livro que eu li de gerações. <risos> gente, ele tá lá em Assis. Quando eu for, eu juro que eu vou tirar um print. Ele é da década de 70, tá? Eu vou fazer um stories dele. Que eu ganhei esse livro. De um vô de uma amiga minha, que na época eu tinha entrado na faculdade de administração e ele falou assim para mim, você vai gostar disso aqui, ó, leia. E falava da geração dos boomers e do X, que não falava mais, <risos> nem existia milênio e nem o restante. E falava da anterior ainda, dos boomers, eu esqueci o nome, Ana. Ai, Bru, eu também. Eu sei que, que tem. A... Super pouco falada, super, super pouco falada. Eu, vou, eu juro que eu vou achar. O livro é aquele livro de capa dura e tal. Foi o primeiro livro que eu li. É... Por que que eu tô falando? Porque, sim, existem literaturas, óbvio, mas uma maneira mais fluida de você acompanhar é você seguir perfis que falam disso. Então, eu gosto muito do pessoal da Box 1824, é, eles Muito têm um Instagram super ativo, que publicam, fazem lives, eles publicam é, vários é, materiais, pesquisas disso, né? É, uhum. Eu acho que você ficar de olho nos sites de pesquisa mesmo, de Instituto de pesquisa, sabe? Ipsos, é, WGSN... É, até outro é... dia eu vi uma da Cantar, que é super antiga né, no mundo da pesquisa, uhum. e que direto publica, então às vezes se você entrar gente no próprio site da MEI Mensagem, da Exame Direto, eles trazem essas informações mais palatáveis, né? dados de pesquisa de uma maneira mais enxugada para é, a gente sobre esses comportamentos né, das gerações. Legal. Agora, Bruna Guadaini, é, se
0: quer mastigado, né, já, se quer um caminho já mais caminhado, digamos assim. Caminhado. A gente tem, né, dois Exatamente. cursos, um curso e uma aula, né, Bruna? Quer falar Exatamente. um pouquinho deles? Porque eu acho que é muito legal você falar.
1: Quero, gente. Primeiro, eu tenho o curso Acelere Seu Negócio, que ele é online e gravado, tá? Tem quatro módulos, mais uma aula extra. É, quatro módulos, o primeiro módulo já falamos sobre público, então ele é um módulo sobre segmentação, público-alvo, persona, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, é, não tô falando que o jeito que eu coloquei é o jeito certo, mas é uma maneira que eu sei que funciona, tanto para mim, quanto para as alunas e para as mentoradas que eu já atendi no mundo aí empreendedor até hoje, nesses seis anos que eu estou trabalhando com empreendedorismo. Então, é um jeitinho que funciona, porque eu sei que às vezes a gente vai aprender em pós-graduação, em cursos e tal, e a gente não consegue pôr na prática. Então, a ideia do Acelere é ter isso na prática. Então, a gente começa falando de cliente, quem é o seu cliente, vamos entender esse perfil, que é a base do curso. Depois a gente vai olhar o mercado, módulo 2, análise de mercado, inteligência competitiva. Módulo 3, a gente fala de estratégia, né? E ali eu já começo a trazer um conceito para vocês do mapa de estratégia, que é uma ferramenta muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz para você conseguir traçar aí a estratégia do seu negócio, porque sem estratégia a gente fica difícil, né? É, tem uma frase que é muito clichê, mas é verdade. Se você não sabe aonde você quer chegar, você vai ficar nadando à deriva, né? Você não vai chegar em lugar nenhum, então é importante ter a estratégia para você saber aonde você quer chegar, e por fim, a, o quarto módulo ele fecha tudo com chave de ouro, que é o que? a modelagem de negócios com o método do Canvas. Não é o Canva que faz arte, tá, gente? É o Canvas. <risos> Não, mas sério. Eu, eu já sei, tive... as pessoas confundem. As pessoas confundem. Não é o Canva de design. É o Canvas metodologia de negócio que eu trago para vocês no curso. É a metodologia do Você é o seu modelo de negócios. Pensado especialmente para prestadores de serviço, tá? E temos uma aula extra dentro do Acelere que é uma aula, gente, uhum. muito completa sobre novos segmentos, tá? Eu trago para vocês aí da metodologia do Kotler, do Marketing 4.0, mais um estudo de um fórum que eu participei da SPM, que eu assisti, né? Mais estudos da Box 1824 e vários outros estudos de gerações. Eu trago para vocês, então, uma aula de novos segmentos, que a gente fala de gerações. Então, eu trago os conceitos das gerações, eu falo do público 60+, a mais, falo dos millennials, falo da geração Z, e é uma aula muito completa. Então, Bruna, é, quero assistir só essa aula, você pode também. Então, a gente tem essa aula dentro do Acelere, né custa R$ 189,90, e você pode acessar aí essa aula por um tempão. É um ano, Ana? Ou dois anos? É, ano acho anos. que é um
0: ou dois anos. Eu não lembro. Mas pelo menos um ano, né, gente?
1: Pelo menos um ano, gente. No mínimo
0: um ano, Gru. No mínimo um ano.
1: E 189,90 E detalhe, vocês vão ver que nesses quatro módulos eu vou propor exercícios para vocês. E vocês podem me mandar por e-mail esse exercício e eu vou dar um feedback para vocês, um retorno né, é, desses exercícios por e-mail, então tem aí uma mentoria por e-mail comigo, e se você quer só aula de novos públicos, né, de segmentação, ela custa R$ 49,00 essa aula avulsa. É muito. É muito. mais barato que uma pizza, gente, e você vai sair sabido, não é mesmo? Muito.
0: E satisfeito, entendeu? Como se tivesse comido uma pizza, <risos> Melhor ainda,
1: né? Melhor ainda.
0: O e... Bru, então dá para a gente pensar que dá para fazer tudo junto, pode ser muito uhum. legal para quem está ouvindo a gente, né? dar uma sacudida aí no próprio negócio, é, validar né, a estratégia, não, não é só mudar a estratégia, mas validar a estratégia. Para quem tiver isso redondo e quiser só a aula...
1: Do... De novos públicos, né? Pode. Inclusive assim. Ah, Bruna, já fiz o Acelere, né? Porque o Acelere já teve versão também é, presencial, ele já existe há um tempo, versão ao vivo, online, agora a gente está com essa versão gravada. É... Pode fazer, porque essa aula ela nunca esteve dentro do Acelere versões anteriores, só uhum. do Acelere gravado. Então, pode fazer também, que é um conteúdo novo para você.
0: Muito bom, muito bom. E deixa, né? Não é cringe, tá, gente? Não é cringe. Não é cringe.
1: É muito.
0: Cringe somos
1: nós. Aquela que vem, é,
0: aquela que vem com uma, uma gíria dos boomers. É supimpa, tá, gente? Não é cringe. É bacana. É bacana. Essa já é uma, 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 uma gíria mais de X, né? Mais com a minha idade. Aí é tão bacana.
1: Tá? É Bacanura. Ai, falar bacana. Bacanudo. É um curso bacanudo, gente Bacanudo, pronto Ah, tá, então vamos falar uma gíria dos milênios, né É um curso Gente, não sei Cool Cool Coo é milênio, né Que começa Muito, a querer né? falar em inglês, né Já, É
0: verdade
1: né? É. é verdade <risos> Ai, gente É isso, Bru. né
0: Muito bom, adorei o papo é, às vezes a gente não para para falar isso, né, assim, a gente, a gente para e a gente fala muito com as nossas alunas sobre isso, mas é legal levar isso para quem está aqui com a gente, no Juntas, né, a gente deve fazer uma live aí também essa semana sobre esse tema e falar de outras gerações, inclusive, né, eu quero falar um pouquinho sobre geração X, que é uma geração que está esquecida, ah, essa é uma uma reclamação verdadeira, né, uma, uma... Você consegue ver o percentual, do em geração X, aqui. aí hoje no Brasil? Vê aí pra mim, por favor. Ah,
1: isso que eu falei, gente, é no mundo, tá? Ah, no mundo, não é no, é. no Brasil, Sim. tá. Então, aqueles 32% no mundo. A geração X... Ai, meu Deus.
0: Momentos de tensão, vai, tá vendo? Vai falando. lá, ah, ninguém, ninguém fala nada, sabe de nada sobre a geração X, mas nós estamos aqui, tá, gente? É. Não
1: achei falando mundo, tá? Eu achei ah. falando Brasil. Deixa eu ver aqui. Ah. Vê aí, vê aí, vê aí. Ai, gente, não tem. Ai, o vem. Está esquecido. Isso é a prova. Entendeu? A geração, está, a geração X está esquecida e eu posso provar. Tá vendo? Não tem nem dados. Meu Deus. E tem o alfa que vem depois do X ainda, né? Nós nem estamos falando dele. Nossa, é verdade. A gente nem falou dos. Ah, depois na... do Z. Alfa vem depois do Z. Eu não sei se esse número é real, hum. tá? Mas está uhum. falando aqui que geração X, 26% da população brasileira? Não pode sei ser, está aqui. Eu não abri a reportagem, tá? Tá no... Não, mas pode ser, pode ser. Eu, eu vou até dar uma olhada, porque pra gente... Eu vou pesquisar também. É,
0: quando a gente faz live com vocês e faz a aula e faz podcast, a gente pesquisa antes, viu, gente? É Precisa. um bate-papo informal, mas a gente não vem aqui né? É, e brota informação para vocês e desenha, faz uma fake... Faz fake news aqui, não. Não, não, não. É, Maravilha, Bru. Bom, acho que hoje, por hoje é isso, né? Por hoje é só, pessoal. Hoje é só, entendeu? Chega
1: de cringe. Tá? Chega de cringe. É, fique aí né? com a sua calça skinny. Exatamente. café o seu café. Lit... Ou o seu
0: litrão, que agora Ou aqui já litrão. são... Deixa eu pensar. É 18h45, se eu tomar café, eu como geração X não vou dormir, mas se eu tomar um litrão... É isso. É suave. Isso. Eu não vou de
1: litrão. Tá, Bruna? Só do seu litrão. <risos> Ai, gente. Ai. E pague seus boletos, gente. Exatamente. E é isso. Mas se você quiser pagar os boletos do Aceleri, a gente te espera. Gente Exatamente. boleto, a gente tem pizza, é. e tem cartão. para toda as geração. É isso aí. Ai, ah, amor. Bru, Tchau, não, gente.
0: obrigada. Até mais. Beijo, Beijo. Obrigada. Beijo.